0: Bună tuturor, este marți, 12 octombrie și ascultați o nouă ediție TriSport News. E timpul să vorbim despre evenimente, știri sau apariții tehnice care influențează sau pot influența viața unui sportiv. În această ediție vom discuta despre cât timp durează să ne pierdem forma fizică atunci când nu ne mai antrenăm, vorbim despre cele 3 elemente suficiente într o tură de MTB și despre concursuri viitoare. Așadar, cât timp durează să ne pierdem forma fizică atunci când nu ne mai antrenăm? Viața profesională sau personală e foarte aglomerată, vorbim de accidentări sau îmbolnăviri, perioade fără sfârșit în care vremea este nefavorabilă, oboseală fizică și mentală după atingerea unui obiectiv major. Există o multitudine de motive pentru care putem renunța la antrenamente, chiar și în condiții normale, mai mult decât atât. Suntem, în prezent, confruntați cu o pandemie globală, iar coronavirusul ne-a forțat să petrecem cât mai mult timp posibil în interior. Adevărul e că nu putem mereu să ne continuăm antrenamentele la potențialul nostru maxim. În această situație, e firesc să ne întrebăm cât va dura până când îmi voi pierde condiția fizică. Un răspuns, parțial ce drept, e că inima ta începe să prezinte semne semnificative ale lipsei de antrenament, după doar câteva săptămâni de exercițiu fizic redus sau inexistent. Aceasta este cea mai importantă abordare a unui studiu din 2018 publicat în Journal of Applied Psychology. Cercetătorii au găsit 21 de persoane care după terminarea maratonului din Boston 2016 în calitate de alergători pentru cauze caritabile, au fost dispus să înceteze, aproape în întregime, antrenamentele timp de 8 săptămâni. Subiecții studiului au convenit să facă mai puțin de două ore pe săptămână de exerciții fizice în timpul respectiv și niciun antrenament să nu dureze mai mult de o oră. În timpul antrenamentelor de maraton, aceștia avuseseră o medie de aproximativ 50 de km pe săptămână, în timp ce, după maraton, au avut o medie de 5-6 km pe săptămână. Cercetătorii au testat aspecte chei ale condițiilor cardiovasculare cu două săptămâni înainte de maraton și au repetat aceleași teste la 4 și respectiv opt săptămâni după maraton. După 4 săptămâni de inactivitate relativă, alergătorii au prezentat scăderi semnificative ale volumului sângelui și al plasmei, iar ventriculul stâng al inimii a scăzut în masă și grosime, volumul sângelui a scăzut cu 3,6%. Aceste schimbări pot fi privite prin prisma deteriorării sistemului de pompare a sângelui în corp, atât în ceea ce privește dimensiunea și puterea, cât și resursele disponibile. Un rezultat ar fi un ritm de alergare dat care va deveni mai dificil de menținut, deoarece mai puțin oxigen ajunge la muș cu fiecare bătaie a inimii comparativ cu perioada maratonului. Pe parcursul următoarelor 4 săptămâni de inactivitate, modificările cauzate de lipsa de antrenament asupra volumului de sânge și ventriculului stâng s-au stabilizat. În această perioadă au existat și efecte și asupra ventriculului drept. Dar, potrivit cercetătorului principal, dr. Charles Pedler, aceste schimbări prezintă un interes cu precădere pentru cardiologii sportivi. Interesant este că nici VO2 maxim ale alergătorilor sau masa totală de hemoglobină nu au scăzut semnificativ în timpul studiului. Cu toate acestea, performanța alergătorilor a avut de suferit, fapt constatat în urma unui test de alergare pe bandă. Testul a presupus ca viteza pe bandă să fie fixată la 8 km h iar înclinația să crească cu vreo 0,5% la fiecare 15 secunde, până când alergătorii renunță. Timpul mediu până la epuizare a scăzut cu 5 până la 6 secunde pe săptămână în cele 8 săptămâni de la maraton. Acest lucru este confirmat și de observațiile alergătorilor că după o perioadă fără alergare, capacitatea lor de a susține un ritm dificil a scăzut mai mult decât capacitatea lor de a-și menține ritmul ușor. Pierderea treptată a condiției fizice a alergătorilor nu a fost la fel de severă ca cea observată în studiile care implică o inactivitate totală. Lipsa de declin a VO2 maxim și a masei de hemoglobină sugerează că odată cu reluarea antrenamentului am putea observa o revenire destul de rapidă la condiția fizică inițială. Volumul de plasmă poate crește rapid deoarece este compus în mare parte din apă. E important de menționat că acest studiu a analizat doar unele componente cardiovasculare, cheie ale condiției fizice. Nu a măsurat multe alte lucruri care au un efect semnificativ asupra vitezei în alergare la un moment dat, cum ar fi densitatea capilară, rezistența musculară sau coordonarea neuromusculară. Acest studiu a beneficiat, după cum vă spuneam, de un eșantion redus, doar 21 de subiecți. Pedler sugerează să rămânem minim activ, atât din motive legate de condiția fizică, cât și din motive de sănătate, chiar și în timpul unei perioade de recuperare. S-a discutat anterior modul în care perioadele scurte de exercițiu fizic ne ajută să depășim perioadele de stres intens, fiind mult mai benefice decât renunțarea la antrenament în totalitate, în ciuda haosului înconjurător. Cercetările privind modul în care starea de spirit a persoanelor s-a schimbat după renunțarea voluntară la exerciții fizice, au constatat că anxietatea și simptomele depresive ale subiectilor au început să se înrăutățească semnificativ după doar două săptămâni. Corpurile și mințile noastre par să fie sincronizate sub acest aspect mai mult de câteva săptămâni de inactivitate, înseamnă pierderea unora dintre beneficiile principale ale alergării. Acum să discutăm despre cele trei elemente care sunt necesare și suficiente pentru ca o tură de MTB să fie liniștită. Și asta este din propria experiență. Dacă vorbim despre o tură de primăvară sau toamnă, atunci lista ar fi similară, pentru că, ce să vezi, vremea este similară. Așadar, Echipamentul potrivit ar fi primul element, vorbind de pantalon cu bazon, bluză de compresie sau mai eu, bluză cu mânecă lungă, vestă de ploaie, vestă antivând, mânuș, cască, încălțările potrivite. Apoi al doilea element, lumini bune, măcar 300 de lumeni la intensitate și monitorizarea prin intermediul unui ciclocomputer. Al treilea element... Camera de rezervă, de preferință să fie antipană. Asta dacă nu ai tubele pe bicicletă și o trusă de scule mică, dar voinică. Dacă vorbim despre o tură de vară, atunci la primul element, cele legate de echipament, apar o serie de ajustări, iar elementele 2 și 3, adică luminile și camera de rezervă, rămân neschimbate. Pentru o tură de iarnă sau, mă rog, vreme rece, tot la punctul 1 lucrăm, pentru că atunci pantalonii sau geaca devin ceva mai groase, iar în loc de bluză de compresie apare un first layer deștept, cum este cel de la Northwave. În concluzie, dacă în funcție de sezon variază îmbrăcămintea, luminile sunt mereu necesare, monitorizarea e mereu bună și ea, fără scule, nu e deloc deștept să pleci pe munte, iar camera... Dacă lipsește, înseamnă că poți împinge ca prostul pe munte dacă nu ai o rezervă. Cum am descoperit? Această listă foarte simplu. Am făcut frigul, am murit de cald, m-a durut fundul, mi-au înghețat degetele sau mi le-am zgâriat maxim. Am făcut pană și am făcut push bike pe coclauri și am fost orb ca un liliac, fără ecolocație, pe însărat și fără posibilitatea de a repeta tura aceea mișto pentru că eram fără ciclocomputer sau în ceas deștept. Și ar mai fi ceva, elementele au ajuns să fie descoperite și de copiii mei, sau mă rog, lipsa acestor elemente. Tot ce aveți nevoie, veți găsi în magazinul Trinsport de pe erou Ian cu Nicolae sau pe site-ul trisport.ro. Și acum, în încheiere, vorbim și despre concursurile viitoare. Evident că acestea sunt sub semnul întrebării. Toate concursurile, evident că vor avea loc în funcție de evoluția pandemică. Așadar, Hercules Marathon, pe 19 octombrie la băile Herculane, se mai anunță pe 20 octombrie la Piatra Nent, semimaratonul Curtea Domnească, iar pe 23 octombrie are loc 1001 Spring Trail Covasna. Competiția are 3 probe, semimaraton, cross și kids race. Pe de altă parte, vă puteți gândi și la competiții din afara României, asta dacă sunteți vaccinat și aveți certificatul verde. Un exemplu bun ar fi 7 noiembrie, Maraton Lacomagioare. Găsiți detaliile pe site-ul competiției. Toate linkurile și detaliile despre elementele pe care le-am discutat astăzi le veți găsi în notele acestui podcast. Eu sunt Daniel Ozmanovici, vă mulțumesc pentru atenție. Această ediție a fost produsă cu ajutorul Adrian Eghiță și a lui Sorin Angel. Toate bune vă dorim! Numai bine!